0: Bem-vindos ao episódio de hoje do Reportagem Não de Taubaté. Como vocês já me conhecem bem, eu sou a Rebeca Carolina, universitária do curso de Letras da Universidade do Estado do Amazonas.
1: E como vocês já me conhecem bem, eu sou o Vitor, também universitário do curso de Letras da Universidade do Estado do Amazonas. O tema de hoje será a exemplificação do gênero notícia.
0: Começamos hoje mais uma aula com exemplos sobre o gênero reportagem.
1: E dessa vez, contrastando com o gênero notícia apresentado na aula anterior.
0: Agora que já sabemos o que é uma reportagem e uma notícia, e já sabemos diferenciar cada uma delas, podemos pontuar suas principais diferenças. Primeiramente, a notícia vai apresentar um tema pontual, como podemos lembrar da aula anterior, um fato atual. Enquanto que a reportagem vai apresentar temas de interesses públicos, como política, comportamento, finanças e etc. Então, a notícia vai falar sobre o que está acontecendo no mundo agora, porque ela é urgente. Já a reportagem, não. Ela se contenta em apresentar qualquer assunto de interesse público, se dedicando a aprofundar no tema escolhido, trazendo assim mais detalhes sobre a história contada.
1: Complementando o que a Rebeca falou, a notícia não se aprofunda em análises críticas, pelo menos não deveria. Mesmo assim, em alguns momentos, ela faz isso. Mas uma diferença importante é a de que a reportagem descreve, narra e interpreta os fatos. Muito importante perceber aqui a ênfase na palavra interpretação, quando falamos de reportagem, pois ela vai vir lá do veículo de informação utilizado, enquanto a notícia vai se abster de trazer interpretações, apenas narrando e descrevendo a situação.
0: Daí a gente percebe que a reportagem se mostra cada vez mais completa, né? Então, ela vai trazer um maior volume de informações, além das diversas fontes de onde essas informações vão ser coletadas. Assim, há diversas pesquisas, várias pessoas falando sobre o assunto, podendo ter até várias sessões dentro da reportagem, enquanto que na notícia a gente fica mais preso no que aconteceu de fato. Tendo assim, as notícias vão ser concluídas... É, mesmo que a gente não saiba o seu desfecho.
1: É mesmo. E relembrando a notícia utilizada na aula anterior sobre as crianças encontradas em situação de abandono, aquela que basicamente se fundou em contar, de forma bem sucinta e sintética, que crianças foram encontradas numa casa abandonada. Na verdade, os vizinhos denunciaram essas crianças, estavam lá sozinhas. Aí, quando a polícia chegou, elas estavam lá e a mãe não estava. Apenas foi isso que a notícia disse, sem dar datas, sem dar mais esclarecimento. E vai ser a reportagem que vai trazer todos esses elementos que não aparecem na notícia. Como também vimos no exemplo da reportagem sobre o caso da Elisa Samúdio, que apresentou todos aqueles elementos, todo aquelas datas, aqueles é, a ordem cronológica dos acontecimentos e tudo mais.
0: E agora que a gente já retomou alguns apontamentos e já trouxemos outros, a gente vai trazer essa diferenciação para dentro da notícia da reportagem por meio de exemplos que selecionamos.
1: Como primeiro exemplo de reportagem, no caso, vamos trazer o caso de um jovem que foi picado por uma cobra. Vamos começar, né, pelo início da reportagem, que traz a ideia geral da reportagem, que se trata da manchete ou título. O título dessa manchete, dessa reportagem é: Estudante picado por naja é preso no Distrito Federal por suspeita de crime ambiental. Bem, aqui já temos uma ideia geral do assunto que vai ser abordado nessa reportagem E já podemos destacar algumas coisas Como a utilização do vocabulário Que o repórter usou aqui Que foi estudante picado por Naja E não traficante né, de animais E a gente vai discutir mais à frente sobre isso Aqui temos um subtítulo Que como sabemos não é obrigatório mas nesse caso, o repórter optou por usar. E o subtítulo diz o seguinte. Pedro Krambeck, de 22 anos, é investigado em suposto esquema de tráfico de animais. Segundo o Polícia Civil, há indícios de que ele também tentou atrapalhar investigação. Aqui nesse subtítulo, a gente já tem um resumo um pouco maior do título. Mas ainda assim, um resumo sobre do que vai se tratar então aqui a gente pode tirar que vai se tratar sobre o estudante que foi o Pedro Krambeck já temos a idade dele revelada, que é 22 anos e aí vai tratar é, dessa investigação que está sendo feita é, em relação a esse tráfico que ele realizou e sobre o fato dele ter, de tentar atrapalhar as investigações indo para o LID que já é Algo, é, uma parte maior do, do resumo geral da reportagem Vai trazer algumas informações a mais e essenciais O lead dessa reportagem diz o seguinte O estudante de veterinária Pedro Henrique Krambeck Picado por uma cobra nája no início de julho Foi preso pela polícia civil do Distrito Federal Na manhã desta quarta-feira, dia 29 O jovem, de 22 anos é suspeito de crime ambiental e de tentar atrapalhar as investigações. O G1 tenta contato com a defesa. Aqui já temos mais informações é, em relação a datas. Aqui a gente já sabe que ele foi picado por uma cobra no início de julho e depois ele foi preso no dia 29, numa quarta-feira. E também já temos uma nova informação aqui de que o repórter... Ele tentou entrar em contato com os advogados responsáveis pela defesa do Pedro, mas, ao que tudo indica, que não conseguiram respostas. E, após esse lead, a gente vai para o corpo da reportagem. No parágrafo seguinte, já no corpo da reportagem, traz novas informações e mais detalhes, dizendo que ele foi preso previamente por cinco dias que pode ser prorrogado ou não e traz algumas informações sobre o amigo dele que ajudou ele a, a supostamente tentar ocultar as provas então aqui já temos um novo personagem digamos assim na reportagem que é esse amigo dele que é o gabriel ribeiro de moura de 24 anos que, digamos, é o cúmplice dele em relação à ocultação de provas. Mais à frente é dito mais detalhes em relação a, a datas e a ordem dos fatos. Logo depois vem dizendo o dia em que ele foi picado e o dia que ele recebeu alta. Está dizendo aqui que ele recebeu alta no dia 13 de julho mas apresentou um estado médico, um atestado médico, e só prestaria depoimento em agosto. Então, aqui já temos uma ordem cronológica, que vai se estender mais à frente da, da reportagem. E também que ele detinha, de além da cobra que o picou, tinha mais cobras exóticas. E após isso, o repórter optou por fazer uma... O, trazer um subtópico que se trata especificamente da investigação que está sendo feita nesse, nesse primeiro, nessa primeira parte do subtópico diz o seguinte a apuração foi iniciada após Pedro ser picado pela Naja no dia 7 de julho ele ficou seis dias internado em um hospital particular do, do Distrito Federal sendo cinco em uma unidade de terapia intensiva que é o UTI então aqui a gente já vê que o Pedro, o estudante, como ele é tratado em todo o corpo da reportagem, ele nunca foi, em momento, aqui, em momento nenhum ele foi chamado de traficante, ou criminoso, ou essas palavras que, que mostram o que realmente ele fez, foi o tempo todo essa espécie de respeito, e ele foi para um hospital particular, daí a gente já tira que ele tinha dinheiro, porque ele, além de ter ido para um hospital particular, ele fazia medicina veterinária, e ele morava em apartamento e tinha todas essas regalias. E aí, no decorrer desse subtópico, ele fala, descreve mais essa investigação e encerra falando que esse caso acabou revelando um esquema de tráfico de animais com prováveis ramificações internacionais. Então, a investigação daqui desse caso gerou uma nova investigação e que vai ser levada é, em frente para é, ser encontrado mais casos de, desse crime.
0: Em contrapartida, né, a reportagem que o Vitor apresentou, eu vou apresentar aqui a notícia... Que está no tópico do racismo, né? No jornal da UOL. Que tem a seguinte manchete. Casal de atletas negros é abordado com violência pela polícia em Londres. Entre aspas. Negro dirigindo um carro legal. Ah, no subtítulo, né? A gente tem aqui que Bianca Williams, do Reino Unido, e Ricardo dos Santos, de Portugal, foram seguidos e parados pela polícia de Londres de forma truculenta. Então aqui... É por a notícia ter essa estrutura mais rápida, né, e de ter que informar algo de forma mais direta, a gente não tem rodeios, então aqui a gente apresenta logo é, o fato do ocorrido, né, que são os atletas que foram abordados por, com violência, e logo em seguida dão aqui alguns dados, né, bem, de forma bem rápida mesmo, como o nome, local de origem dos atletas, e um pouco mais sobre o que aconteceu, sem muitas informações novas. Logo em seguida, na LIDE, né, nós temos é, um pouco mais de informações sobre o caso, mas nada muito aprofundado. Vai retomar ali que eles são um casal de atletas, a retomar os nomes, a little que é a Bianca o o a e o local de onde eles vieram. E aqui vai dizer que eles foram abordados de forma truculenta pela polícia no final de semana. Em eles estavam voltando para casa, né? Quando a polícia pediu para eles pararem o carro, que era uma Mercedes, e descerem do veículo. Bianca aí né, vai dizer que ela estava assustada porque a violência dos policiais foi desmedida, né? É, já que eles foram algemados por, por, pelo simples fato deles estarem num carro chique, sendo que eram dois negros. E ela. Ficou, assim, mais preocupada ainda com o ocorrido, porque tudo isso aconteceu na frente do filho dela, que estava dentro do carro. E, nesse momento, o policial não teve é, nenhuma empatia, né? Não teve nenhum jogo de cintura aí, não teve uma conversa prévia. Ele simplesmente achou estranho, resolveu acusá-los e já foi chegando algemando os dois. É... É importante perceber aqui que o bebê, né, o filho dela, né, era só um bebê, tem apenas três meses de idade. Então, é, já apresenta aí uma forma bem inusitada de um policial averiguar algo de errado com uma família, né. Foi, foi feito de forma bem desmedida, ele não teve nenhum trato social quando foi falar com os dois. E aí ela vai dizer que haviam muitos deles, né, muitos policiais, eles estavam gritando, pedindo para eles saírem do carro, e que isso aconteceu de forma muito brusca. E isso, né, de certa forma, acabou deixando ela chocada, porque é, os policiais pediram até mesmo que eles tirassem os telefones e relógios. Então, aqui... É, nessa notícia, por mais que ela seja bem curtinha e que a gente possa ler de forma bem rápida, que não apresente muitos, muitas informações, a gente já percebe algumas diferenciações também, é, não só na estrutura, mas já pensando no, na questão do caso em si, como o Vitor bem frisou, né, no caso do estudante picado pela Naja, ele em nenhum momento foi acusado, é, em nenhum momento foi chamado de traficante ou de criminoso mesmo com muitas provas para cima dele, muitas provas que concordassem, que corroborassem com a culpa dele no caso mesmo que no apartamento dele ele tivesse é, animais exóticos e que não deveriam estar lá né? não, não era é, permitido pelo Ibama e tudo mais e já nesse caso né, que é um caso nítido de racismo a gente percebe que já na manchete a gente é apresentado pela característica física do casal, porque o casal não é apenas um casal de atletas, eles são um casal de atletas negros. Então assim, é meio que uma forma de justificar, né, o que de justificar essa violência dos policiais. Então assim, é algo que a gente pode pensar, né, já que a gente já frisou bastante a estrutura que a gente já sabe bem é importante a gente trazer esse caso para pensar também nas estruturas lexicais que a gente é, encontra né, que são apresentadas tanto nas reportagens quanto nas notícias. Poderia ser também aqui uma reportagem e, e no caso do, do Distrito Federal, poderia ser uma notícia. O que é importante a gente frisar aqui é essa escolha dessa estrutura lexical que os autores das notícias resolveram escolher é, e que isso também... Impactou no momento da nossa pesquisa sobre essas notícias e das reportagens Porque dificilmente a gente encontrou alguma reportagem escrita Chamando o estudante que foi pecado pela Naja de criminoso ou de traficante, como a gente já falou E isso, é, não aparecia, esses termos não apareciam em nenhuma pesquisa principal, pelo menos, do Google e já no caso do casal de atletas era difícil encontrar alguma notícia que não caracterizassem eles né, que não dissessem que eles são negros justamente por essa forma de tentar se justificar pelo ocorrido
1: como a gente pode perceber também é... como a Rebeca falou sobre a escolha lexical dos autores das tanto da notícia quanto da reportagem podemos destacar aí que no caso das notícias é muito mais comum a gente encontrar na manchete frases de impacto. Porque esse é o objetivo central da notícia. É tentar chamar a atenção, é tentar passar a informação o mais rápido possível para a sociedade. Então essas frases de impacto a gente vai encontrar muito mais nas notícias. Por ser um gênero mais como posso dizer, mais fluido, mais que se dissemina numa facilidade maior. Outra coisa que podemos destacar é o nome dos autores. No caso da... do casal de atletas, vai ter especificado o nome da autora, no caso, que é a Gabriela Máxima. No caso do jovem, do estudante, que foi picado pela Najam, não apresenta o nome de uma pessoa em específico. A assinatura dessa reportagem vai ser G1 do Distrito Federal. Então, aqui a gente pode perceber que, no caso dessa reportagem, por ser algo mais escrito aprofundadamente, essa reportagem ela vai ter mais de um autor por, por essa junção de informações. Então, aqui vai ser toda uma equipe que se juntou para realizar todas é, essas descrições de fatos.
0: Passado né, esse momento de exemplificação e de diferenciação da reportagem da notícia, é importante que a gente traga também uma bifurcação que as notícias sofreram né, recentemente, que são as chamadas fake news. É, as fake news elas vão se caracterizar assim, por apresentarem uma constatação imediata e que ela vai aparecer nas redes sociais. Elas geralmente não têm fontes, não têm muita explicação do que está acontecendo ali. Então, assim, é, é importante perceber né, que essas fake news elas já existiam antes, elas não são de agora. Mas o que vai diferenciar as essas né, notícias falsas de antes até de agora, é que hoje em dia a gente tem, muito maior, é, é, tem uma maior frequência de compartilhamento. Então, elas são mais facilmente disseminadas assim, por questões da internet. E principalmente agora, né, em época de pandemia, em que as notícias né, e os leitores de notícias, né, os consumidores de notícia eles estão constantemente na internet então assim essas fake news elas vão trazer também uma uma contrariedade quanto ao próprio nome porque há autores que dizem que se é news né se é notícia ela logo não pode ser fake e se ela é fake ela não pode ser chamada de notícia mas aí, é como a gente falou é, na, nas primeiras aulas, né? existem esses gêneros híbridos e esses gêneros vão se adaptando no nosso dia a dia. Outra coisa que é muito importante de falar aqui é que essas fake news geralmente vão ser criadas para atacar a imagem de uma pessoa ou um grupo social ou alguma organização corporativa. E pode acontecer até mesmo em épocas de eleições, né, para difamar os candidatos e toda uma coligação ou partido. E uma forma, né, de identificar essas notícias falsas é que elas não vão apresentar links para você saber mais sobre o caso. Ela vai apresentar assim erros ortográficos, vai pedir para você compartilhar. E o Vitor vai trazer aqui um exemplo que ocorreu no WhatsApp, e ele vai exemplificar melhor e trazer mais informações.
1: Como a Rebeca bem falou, essas fake news têm o intuito de difamar, de falar mal sobre determinada coisa. É importante também a gente citar que, hoje em dia, ela não é considerada crime, mas não podemos deixar de notar que é um ato criminoso por, justamente, difamar alguém. Então, o exemplo que eu trouxe para vocês aqui, talvez vocês conheçam, que é o caso da Pablo Vittar na nota de 50 reais. Numa época aí de eleição, rolou um boato de que a Pablo Vittar estaria numa nota de 50 reais, seria a nova estampa da nota. E ela foi usada para isso justamente para, digamos assim, quem fez de, compartilhou essa informação, era com o intuito de mostrar que o, o Brasil, no caso, é um país que é, é contra costumes tradicionais, contra a família tradicional brasileira, contra é, a religião e todas essas coisas. E aí eu tenho... Eu Vou ler para vocês um pedaço dessa, de uma das correntes Dizendo sobre isso Sobre esse, essa nova imagem da nota de 50 reais Atenção Foi encaminhada à Câmara de Vereadores Um projeto da Casa da Moeda Que quer colocar a cara da Pablo Vittar Nas notas de 50 reais Uma investigação mostrou que a Rede Globo é o PT Estão por trás disso não podemos nos calar perante isso que estão fazendo com o nosso amado Brasil. Eles irão tirar a frase Deus seja louvado e colocarão Brasil país LGBT. Claramente numa tentativa de destruir as famílias de bem que ajudaram a construir esse país e manter a família que Deus criou. Repassa para o maior número de pessoas que puder. Vamos salvar o Brasil da depredação moral. Então, aqui, a gente pode perceber que tem alguns erros ortográficos. Ele diz que tem uma investigação, mas não diz que investigação é essa. Não diz é, da onde que ele tirou essas informações, da onde que está vindo isso de, de que foi encaminhado para a Câmara de Vereadores. Aqui não apresenta fonte nenhuma. E tudo aqui é, como eu disse, é em relação a essa questão de valores, de... Tentar manter o tradicional. Bem, a gente poderia citar vários outros exemplos é, de fake news aqui e duraria horas e horas de áudio, de aula, porque o que mais tem acontecido ultimamente é essa movimentação de fake news, como a Rebeca falou, de... Devido a essa avalanche de informações que a gente tem sofrido, de informações devido a, a isso, essas fake news acabam se juntando a essas informações e acabam se disseminando de forma mais fácil.
0: E a gente percebe, inclusive, né, que diferente desse caso aqui, em que é uma notícia totalmente inventada, é, vão haver casos também de notícias que têm um fundo de verdade, porém que é feita, é, ela é manipulada de uma forma em que ela fique é, tendenciosa, né? Que aí a gente já vai começando a ter uma opinião mais crachada, digamos assim, de quem fez essa notícia falsa. E diferente aqui dessa compartilhada na rede social WhatsApp, há também alguns sites que são especializados nessas notícias falsas. Então, assim, eles vão ter tanto o domínio quanto a, quanto a interface muito parecida com um, um jornal digital que é, que é realmente sério. Então, assim, atentem, como o Vitor falou, para os erros gramaticais, para os aspectos textuais. Então, assim, pesquisem mais. Se a notícia aparece mais tendenciosa e ela não te explica de direito o que ela está querendo dizer, digamos... Ali falou de uma investigação. Que investigação é essa? Disse que foi encaminhada à Câmara de Vereadores esse projeto da Casa da Moeda. Qual o nome do projeto? É, aqui, ela apresenta também algumas frases bem imperativas. Né? Então, aqui, não podemos nos calar. É, Eles irão tirar a frase, Deus seja louvado. Então, assim, atentar para alguns aspectos textuais, né? Aqui... É e gramaticais, assim como a convenção da escrita, porque, acreditem, um jornalista, um, um profissional da área do jornalismo, ele não vai fazer qualquer trabalho, ele não vai escrever qualquer coisa, porque até mesmo uma notícia escrita da, da noite para o dia, vai haver uma pesquisa, então ele vai colocar fatos que podem ser comprovados. E atentar principalmente né, para esses pedidos de compartilhamento, porque principalmente nas redes sociais, em que a gente muitas vezes nem termina de ler a notícia, a gente já vai para o final, é, é importante que vocês não repassem qualquer notícia que chegue para vocês, porque é como a gente está vendo aqui, muitas vezes as informações são totalmente desencontradas, não esquecer também né, de que um jornalista não vai colocar emojis, não vai colocar é, imagens que nada tenham a ver só para encher o espaço do texto, entendeu?
1: De forma bem resumida, a fake news basicamente tenta assassinar a reportagem. Ela representa tudo aquilo que a reportagem não é. Bom, eu espero que vocês tenham entendido essa diferenciação entre notícia e reportagem em contrapartida com essas notícias falsas que são as fake news e a gente vai disponibilizar no na no nossa página do Anchor do FM a gente vai disponibilizar todas esses, essas reportagens e esses, e esses links que levam às reportagens e as notícias e a essa fake news que a gente deu exemplo hoje aqui. Bem, não vamos esquecer que estamos finalizando mais um módulo e vamos ter uma atividade a ser realizada na plataforma Google Forms. Na verdade, são duas atividades. Então, vão ter dois links e duas atividades. Qualquer coisa, vocês podem tirar dúvida com a gente, tanto na plataforma do Anchor, quanto na, no nosso perfil do Instagram. E a gente vai tentar sanar todas essas dúvidas e conversar um pouco mais, trocar de ideias se for preciso e tudo mais. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima.
0: Isso mesmo. E como a gente teve também aí um tempo longo, né, entre a postagem de uma aula e outra, é, eu peço que vocês retomem ah, as aulas anteriores, ouçam pelo menos é, as partes mais principais, né, ouçam o início... E o fim, que são as partes que tem ali a introdução e a conclusão do que a gente falou. E se tiverem um tempo maior, por favor, ouçam o desenvolvimento completo. E não se esqueçam né, das atividades no Google Forms. E por hoje é só. E tchau!